0: J'espère que ce podcast vous aidera dans vos réflexions et votre action et vous donnera l'envie de creuser un peu plus. Bon podcast Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast. Alors un épisode un peu nouveau pour ce, ce podcast puisque je vais aller un peu euh, voir des entraîneurs de des autres disciplines de la fédération, parce qu'il me semble que c'est important aussi qu'on puisse partager au sein de notre fédération bah, des, des pratiques, des façons de faire. Euh, donc aujourd'hui bah, j'ai le plaisir d'accueillir Julie Fabre. Bonjour Julie. Bonjour. Donc Julie qui est l'entraîneur euh, basé à l'INSEP. Donc euh, bah, merci Julie de, de participer à ce podcast et d'amener un peu bah, ton expérience de l'entraînement, euh, de, de la partager avec tout le monde.
1: Bah, c'est un plaisir, c'est un plaisir.
0: Et ben on va on va procéder un peu comme avec les entraîneurs de natation. Donc dans un premier temps, ben, je vais te demander de présenter un peu ton parcours, comment tu, ce que tu as fait euh, pour arriver euh, ben, à cette place euh, actuelle. Ok.
1: Alors moi je suis euh, je suis euh, une fille du sud puisque je suis née euh, à Nice, donc j'ai toujours mmh. été euh, très euh, très intéressée par le milieu aquatique et de fait, ben, j'ai toujours euh, baigné dans l'eau. Euh, Ouais. Euh, quand même dans, dans, sans faire vraiment d'activité hein, mais euh, voilà pour m'amuser depuis que je suis toute petite euh, et puis ben je me suis orientée euh, sur la danse classique moi euh, assez tôt mmh. et euh, jusqu'à être dans une école assez euh, assez pointue et mon but c'était vraiment de rentrer à l'opéra de Paris à l'école ouais. Et, mmh. puis, euh, et puis, ben, bah, au moment où j'ai atteint euh, l'âge de 10 ans, où c'est un âge où on commence euh, petit à petit à essayer de, de postuler pour rentrer dans cette école, il s'est avéré que ce qu'on m'a fait comprendre, c'est que j'étais trop grande
2: ouais.
1: et que je serais toujours derrière. Et dans ma personnalité, euh, d'être derrière, c'était pas concevable,
2: <rire> donc...
1: Euh, donc c'est vrai que j'ai eu un peu une déconvenue à ce moment-là et par le hasard de la vie, il se trouve que euh, euh, mon papa a rencontré euh, euh, quelqu'un qui était en relation avec euh, les entraîneurs du club de l'Olympique Nice Natation. Ouais. Euh, et qui lui a donc parlé de la natation synchronisée et puis tiens bah, je me suis dit ok très bien euh, je vais essayer mais j'étais quand même déjà assez euh, âgé entre guillemets parce que j'avais dix ans et demi mm
2: -hmm.
1: c'est un peu tard pour euh, mm -hmm. pour commencer ce genre de sport et puis bah voilà j'ai essayé j'ai adoré je me suis plongé complètement là-dedans et du coup j'ai gravi assez rapidement les les étapes en passant euh, d'abord à l'époque c'était les soins donc euh, qui validaient un certain niveau il y en avait six ouais. et puis ensuite je suis assez rapidement rentrée sur l'équipe de France des jeunes, qui s'appelait Espoir à l'époque. Euh, à l'âge de 15 ans, j'ai fait ma première commène. Et puis ensuite, j'ai glissé sur l'équipe de France junior. Mm -hmm. euh, entre temps, j'ai changé de club. Je suis allée à Saint-Laurent-du-Var parce que je commençais à avoir un niveau qui n'était plus euh, gérable à l'époque par le club de Nice. Donc, je suis partie à Saint-Laurent-du-Var où je m'entraînais plus euh, intensivement. Et puis j'ai fait toute mon ma catégorie junior comme ça avec l'équipe de France. Et, euh, et ma dernière année d'équipe de France, euh, j'ai postulé pour rentrer à l'UNISSEP et j'y suis rentrée. Mmh. Et de là, euh, et de là, a ben, commencé euh, vraiment euh, ma carrière d'athlète de haut niveau avec l'équipe de France senior, des championnats du monde, les Jeux olympiques d'Atlanta. Euh, et puis j'ai interrompu ma carrière en 98. j'ai quand même arrêté relativement jeune mais euh, j'avais des aspirations d'études euh, mmh. qui, euh, qui n'étaient pas euh, vraiment compatibles et, euh, et là je me suis orientée sur je voulais être conservateur de musée donc j'ai fait un bug d'histoire de l'art et, euh, et puis assez rapidement euh, ça m'a pas trop convenu d'être, euh, de ne pas exceller dans ce que je faisais mmh. Euh, et j'ai été rattrapée ben, par ma passion et, et je suis revenue à euh, me dire, bon ben, franchement, tu as quand même, as quand même euh, acquis un certain nombre de compétences et de savoirs euh, en ayant pratiqué ce sport. Et ça serait quand même peut-être chouette de pouvoir le retransmettre. Ouais. Et puis, j'ai ben, passé mon, mon, mon BE2. Je suis rentrée dans la première promo du professorat de sport au niveau. Mmh. Et puis ça, ben, j'ai obtenu le diplôme en 2000.
2: D'accord, ouais.
1: Et de là, euh, bah, j'avais une double mission un peu. J'entraînais un peu à l'INSEP. Je filais un coup de main sur les plus jeunes. Euh, et puis, en parallèle, j'avais en charge toute l'interrégion nord-est. Et mmh. mon but était de développer la discipline, euh, d'accompagner les structures qui étaient déjà présentes. Euh, et j'ai fait ça pendant 2-3 pendant ans. Et en 2004... Là, j'ai complètement bifurqué sur sur l'entraînement à l'INSEP. D'accord. D'abord en étant entraîneur assistant. Et oui. petit à petit, j'ai pris la charge du duo olympique pour les Jeux de Pékin. Euh, mm. Et de là, bah, j'ai enchaîné euh, les Jeux de Londres. Euh, après les Jeux de Londres, j'ai fait une petite euh, escapade américaine où je suis partie pendant un an euh, entraîner l'équipe américaine. Oui. Euh, là, c'était vraiment... Euh, j'avais besoin un peu de de de, de, de voir autre chose euh, voilà personnellement et professionnellement j'avais envie d'autre chose et je suis arrivée aux États-Unis euh, et c'était le balbutiement d'essayer de recréer euh, euh, une structure de haut niveau pour cette équipe américaine ça a été un choc culturel assez fort mmh. ouais. euh, et puis un choc de de voir le peu de moyens finalement euh, qu'avait ces athlètes pour faire du haut niveau. Et là, on se rend vraiment compte de ce qu'on possède en France et de l'outil incroyable qu'on peut avoir dans nos structures et puis à l'INSEP. Et puis ça m'a pas convenu. Je me suis pas retrouvée. J'étais pas. Je ne sentais pas ma place. Trop de, trop de, de différences, de visions, de cultures. En même temps, je pense que c'est de ça qu'ils avaient besoin. Mais ils ont pas, ils ont pas adhéré. Adhéré, Oui. Donc euh, donc j'en suis partie un an après, je suis revenue euh, sur l'équipe de France senior. Mmh. Et puis j'ai repris la charge du du duo olympique pour Rio. D'accord. Mmh. Et puis bah actuellement, je suis toujours euh, je suis toujours euh, euh, en charge de cette équipe de France avec des objectifs euh, assez forts déjà de se qualifier à Tokyo en équipe, ce qui est difficile mais atteignable, mmh. mais difficile. Mmh. Et puis bah après les jeux de les jeux de Paris en
0: euh,
1: ouais. 24. Ouais.
0: Mmh. À la maison. <rire>
1: Exactement, exactement.
0: Ok, donc un, un, un parcours euh, international aussi, hein, avec une petite escapade aux, aux États-Unis, mais qui montre un peu, ben voilà, que euh, autant en natation course, euh, je crois que à part peut-être quelques structures comme l'INSEP, Marseille ou Toulouse, euh, n'ont pas être jaloux de ce que possèdent les Américains, alors que. Euh, la plupart des clubs américains sont quand même bien mieux dotés en natation course que, que les Français. Ben, a priori, en natation artistique, c'est plutôt, euh, c'est plutôt un peu l'inverse. Hein, en fait, que la que grosse les...
1: différence, la grosse différence par rapport à, 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 à notre fonctionnement de nous en France, c'est que la fédération américaine de natation artistique est indépendante.
2: Ah oui. Mmh.
1: Donc, euh, elle fonctionne vraiment seule. Donc, elle doit mmh. s'auto euh... Des fonds. Ouais. Euh, mmh. le, le système du sport aux États-Unis n'est pas du tout le même que le nôtre. Hein. Il y a des ouais. ouais, ouais. états, etc. mais Et je pense que dans les autres sports, dans les sports individuels en tout cas, ce qui marche aussi aux États-Unis, c'est les collèges,
2: où oui, il y a des, collèges, des grosses
1: structures d'entraînement. Mmh. Nous, on est un sport d'équipe. Ouais. Et donc, à un moment donné, les, les athlètes qui sont reçus sur les collèges, parce qu'il y a hein, des. des mmh. Des, des collèges qui accueillent la natation artistique mais ce sont des athlètes qui viennent un peu de partout puis il y a le dossier scolaire qui compte aussi énormément ouais, ouais. Euh, donc il euh, y a un conflit quoi. à un moment donné il y a un conflit donc oui, c'est vrai que c'est difficile d'arriver à, à le développer là-bas mais bon euh, après euh, voilà il y a le rêve américain hein. ils sont quand même capables <rire> de beaucoup de choses aussi mais oui, c'est vrai oui. que ça fait du bien de partir et de se rendre compte que bon en bon français on est quand même assez raleur on faire ouais. mmh. à moitié vide et finalement de partir de s'extraire ça permet aussi de, de de redonner de la valeur à ce qu'on a mmh. et de se dire ok avec ce qu'on a entre les mains on doit y arriver en fait
2: bien sûr ouais. bah, mmh. tout
1: ce qu'il faut pour y arriver il n'y a pas d'excuse mmh. quoi c'est euh... euh... donc mmh. et puis développer un peu son ambition du coup aussi mmh.
0: d'accord ok eh ben euh, donc par rapport à ce parcours, euh, quel conseil toi tu donnerais à un jeune ou une jeune entraîneur qui démarre euh, qui démarre une carrière en natation artistique
1: ben, je pense que autant en natation artistique que dans n'importe mmh. quel sport, je crois que quand on débute, en tout cas je, je me base sur mon expérience. Quand oui. on débute, on sort fraîchement euh, souvent d'une formation où on a appris les règles de la planification, euh, euh, tout mmh. l'aspect physiologique, biomécanique. Donc on est vraiment, on a vraiment la tête farcie de beaucoup de théories. Mmh. Et en fait, pour moi, l'entraînement, c'est un, c'est un juste équilibre entre la théorie et le feeling. Oui. Et euh, d'être capable à un moment donné de peut-être pas aller forcément dans la direction qu'on avait prévue ou qu'on avait planifié. Parce que ce qu'on a en face de nous, en fait, l'athlète c'est comme un sculpteur qui aurait une voilà une matière entre ses mains et qui va la et qui va lui donner une forme. Pour moi, mmh. l'athlète fait exactement la même chose, c'est malléable et il nous donne une réponse à ce qu'on lui propose. Oui. Mmh. Et je pense que là, ce qui est important, c'est pas s'enfermer dans la dans la théorie, dans un dans un truc où l'imprévu est presque impossible parce que ça c'est pas c'est pas vrai. Je pense qu'il faut faire preuve d'adaptabilité et de réactivité par rapport à ce que produit l'athlète.
2: Oui, c'est sûr. Et,
1: et moi, je pense que c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, ce serait, moi, quand j'ai débuté, il fallait que tout, c'est-à-dire que j'abordais tout, j'arrivais pas à comment dire à prioriser suffisamment les choses. Ouais. Euh, je voulais que tout soit euh, à peu près correct. Alors qu'en fait, je pense qu'il faut être capable de se dire OK. Là, sur cette période-là, c'est ça que je veux. Le reste, ça va pas être bon. Mmh. Il faut que j'arrive à pas le à pas le corriger, à pas le prendre en compte. Enfin, il faut que je laisse ça de côté et que je me focalise vraiment sur ce que je veux améliorer. Et ça aussi, c'est difficile. Ouais, ouais. Moi, j'ai mmh. été confrontée à ça, à vouloir tout faire mmh. tout le temps, et ça, c'est pas possible.
2: Oui, Donc sûr, ouais. euh, voilà
1: d'arriver à être bien clair dans les objectifs qu'on fixe et pas s'en mettre une liste de trois pages, mais vraiment être dans la priorisation et puis avancer comme ça petit à petit.
0: D'accord, vaut mieux faire quelques points euh, mais euh, de façon euh, efficace plutôt que d'essayer d'en faire de tout faire. Euh, euh, en fait, bah, en
1: fait, il faut pas tout poudrer quoi,
2: je
0: pense. Ouais, c'est ça. Mmh. Okay. Il
1: faut être précis dans ce qu'on demande Il faut donner le temps à l'athlète de l'acquérir Et de vraiment passer un cap par rapport à ça Puis mmh. après on rajoute une autre couche Et puis une autre Et puis une autre Et petit à petit on construit la performance Le mmh. tout tout de suite en fait euh, Déjà je pense que l'athlète n'est pas du tout capable
2: oui, bien De dingueur
1: euh oui. Un feedback monstrueux à chaque fois qu'il lève le bras donc, je pense qu'il faut il faut vraiment être super précis et pas le noyer sous une tonne de trucs à faire parce que de toute façon, ça marche pas. Enfin, moi, de toute aujourd'hui, ça ne peut pas marcher. Maintenant, pour l'entraîneur, c'est difficile parce que c'est rassurant de se dire, on se dit, ouais, j'ai bien bossé.
2: Ouais, j'ai fait tout.
1: Voilà, j'ai bien tout fait, je lui ai tout dit, j'ai tout j'ai tout géré, mais en fait, c'est pas ça. ouais. En fait, il faut être capable de, de se réfréner sur certaines choses pour en faire grandir d'autres, mais de façon plus conséquente.
0: Bien sûr. Hmm. OK, bah écoute, des, des très bons conseils.
1: c'est des erreurs que, que j'ai faites.
0: Ouais. <rire> ouais,
1: oui, même encore je... aujourd'hui, parfois, je me rends compte que, oulala, je vous dis, tu pars dans un truc, là, hop, reviens dans ton truc, ouais, ouais. calme-toi, recentre toi <rire> et, et recentre l'athlète, et puis, et puis tu avanceras plus vite comme ça. On a l'impression qu'on perd du temps, alors qu'en fait, on en gagne. Bien sûr, ouais. Et dans okay. un sport comme ouais. l'autre également, ouais. qui, est sport, qui est aérien, aquatique, terrestre, ouais. enfin, on, mmh. on réunit quand même énormément de dimensions. Mmh. Euh, quand on débute, on a l'impression que tout ce qui n'est pas spécifique dans l'eau est une perte de temps.
0: Oui. Mmh.
1: Alors que, à un moment donné, avoir une préparation physique qui, qui est solide hors de l'eau, avoir mmh. conscience de son corps sur le sol, ce qui est pas du tout. Euh, forcément euh, évident pour une nageuse euh, artistique au départ, parce que la mmh. petite nageuse, quand elle arrive dans un club, elle veut quoi Elle veut qu'on lui mette la musique, elle veut faire des, veut des balais, ouais. balais, mmh. des, balais mmh. des balais, des balais, sauf que le corps, faut le construire pour être capable de, de faire ça. Donc, euh, je pense qu'il faut aussi avoir bien conscience des choses, des étapes à franchir dans le développement de l'athlète, et il mmh. y a une grosse partie qui se fait aussi hors de l'eau, et qui n'est pas une perte de temps, parce que c'est quelque chose qu'on gagne sûr, ouais. quand l'athlète mmh. va dans c'est difficile au début. On a envie de les avoir dans l'eau, quoi. On a envie ouais. de tout le temps sur son balai, <rire> parce qu'il y a une compète, parce qu'il faut que le balai soit OK, parce que nanana, parce que nanana. Il y a toujours des bonnes excuses, mais je pense qu'il faut apprendre à lâcher un petit peu là-dessus aussi.
0: Bien sûr. Ça, c'est un point commun qu'on qu peut euh, retrouver chez les entraîneurs de natation-course aussi, également, hein, puisque euh, même si la prépa physique, on peut avoir l'impression qu'en en, natation-course, elle a... Elle est, elle est importante et tout le monde en fait. Euh, il y a quand même beaucoup d'endroits où, où les entraîneurs se disent ah c'est une perte de temps ou ne prennent pas le temps le petit quart d'heure, la petite vingt minutes tous les jours pour euh, préparer leurs athlètes euh, en se disant ben bah, on nage pas assez, on fait pas ci, on fait pas ça. Donc c'est un peu c'est un point commun donc ça, ça me permet de rebondir un petit peu bah, sur euh, sur l'entraînement euh, plus oui. sur euh, bah, sur ta conception de l'entraînement en natation artistique alors. Euh, moi, j'y connais pas grand chose, hein, même si euh, mmh. je vous ai régulièrement vu au bord du bassin euh, sur les entraînements. Mais voilà, mmh. si tu peux nous présenter un petit peu bah, votre façon de faire, comment vous comment vous travaillez tous les jours pour euh, bah, pour réussir ces balais, réussir ces duos, euh, euh, alors, le jour J. Mmh.
1: Alors, euh, donc nous actuellement, en tout cas sur une année olympique, on s'entraîne en moyenne 8 heures par jour. Ouais. Mmh. En moyenne. Hein. C'est un sport qui demande beaucoup de temps.
2: Oui, c'est sûr. Ouais. Mm.
1: Euh, je pense qu'on est un des sports euh, qui s'entraîne le plus. Et encore, euh, par rapport à des pays comme la Russie qui font 60 heures semaine,
2: ouais. <rire> on n'y est pas. Mm.
1: Mais on oui. a aussi le double projet en France. Donc, euh... <rire> oui. ouais, ouais. donc on n'est mm. pas sur du tout ou rien. On essaye quand même de garder les études mm. toujours présentes. Euh, alors, en fait, c'est vraiment euh, un équilibre de plein d'ingrédients. Il y a la préparation mmh. physique qui est extrêmement importante pour différentes raisons, qui est déjà importante pour tout ce qui va être prévention de blessures. Ouais. Donc, ça, c'est essentiel. Donc, tout le renfort chez nous, épaules, mmh. genoux. Ouais. Et ça, c'est important parce qu'on a quand même des appuis qui sont très sollicitants au niveau des genoux et mmh. au niveau des épaules. Donc, ça, c'est quelque chose qui doit toujours être là en, en, en ligne de fond. Après, on a une préparation physique qui va euh, viser à développer des compétences. Donc après, on a différents cycles. Euh, oui. On va travailler sur la force, on va travailler sur la vitesse, la puissance. C'est vrai que ce qu'on essaye vraiment de faire dans notre préparation physique, je me souviens, il y a dix ans, on était sur une préparation physique vraiment que n'importe quel athlète aurait pu faire aujourd'hui. Oui. Euh, on essaye vraiment d'avoir une préparation physique qui soit très 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 pointue et qui tout de suite soit trans... enfin, qui permette à l'assiette de transférer par rapport à la spécificité de son activité mmh. donc pour donner un exemple on travaille les appuis de natation artistique on va les travailler avec des élastiques hors de l'eau ou avec des poids mais vraiment en reproduisant exactement l'appui qui est fait avec les bras ouais, dans l'eau ou avec les jambes chose qu'on ne vous a pas dit tout avant on va avoir une préparation physique qui va être orientée par rapport au travail des portées. Donc ouais. là, il y a de postes, chaque athlète n'a pas le même poste, n'a pas ouais. la même fonction. C'est vraiment dépendant de ses qualités. Il y a des filles qui sont capables de sauter, il y a des filles qui sont des bonnes porteuses, qui vont pousser, qui vont être puissantes sur les jambes et sur les bras, d'autres qui vont être plus puissantes sur les jambes. Donc il y a plein de positions, c'est comme un, un, une espèce de euh, comment dire de pyramide, le hein, portée. Mm. Ouais. il y a des rôles qui sont différents et on va du coup sur la préparation physique aussi avoir des, des exercices qui vont être vraiment spécifiques par rapport au rôle de chacune donc
2: c'est ouais, ouais.
1: vraiment intéressant euh, et puis bah, euh, on est aussi sur toujours en toile de fond un renforcement des abdos profonds parce
2: ouais. parce
1: que bah, parce qu on a la tête en bas on a les jambes en l'air que c'est le centre hein, qui qui doit être solide pour euh, mmh. que les jambes puissent bouger au-dessus et que les bras puissent bouger euh, quand elles ont la tête hors de l'eau. Il faut sûr. vraiment mmh. qu'il y ait un centre qui soit costaud, aussi bien au niveau abdos que lombaire. Donc, euh, on est aussi sur ce travail-là. Alors, on a la PPG. Ouais. Et ici, font également du yoga. Le yoga, ouais. il a différentes, euh, différents objectifs. On est aussi sur le renforcement du centre. Et on est aussi sur euh, les moteurs de mouvement et l'amplitude du geste.
2: Mmh.
1: Ça c'est hyper intéressant aussi par rapport à notre sport. Au-delà du fait que ça peut être aussi des, des, comment dire, une activité qui va nous aider sur des moments où on est surtout des grosses charges, ça va plus être quelque chose qui va être dans l'ordre de la relaxation,
2: bien sûr, ouais. euh, du
1: travail de la respiration, de la gestion de son stress, etc. Donc mmh. c'est vraiment un outil qu'on utilise depuis deux ans maintenant et qui est vraiment euh, très intéressant. Là on vient de commencer avec. Euh, je ne sais pas si euh, le fit-up, ça te dit quelque chose.
2: Hum, c'est oui,
1: un petit hum, hum. banc, en fait, où tu ouais. mets ta tête à l'intérieur et puis tu te retrouves euh, en équilibre euh, sur ce petit banc. Hum. Euh, et tu as la tête en bas les jambes en l'air. Et tu as plein d'exercices à faire. Donc, pour nous, c'est vachement intéressant. C'est un outil de yoga. Hein, et tu as ouais, plein d'exercices à faire. Qui, on vient de commencer. Donc là, on est juste en train d'essayer de commencer. Donc ça, c'est un truc super intéressant. Euh, là on a commencé le pilates parce que moi je suis en train de moi-même faire ma forma une formation pour devenir instructeur des pilates
2: ouais, euh,
1: j'ai commencé ce travail avec les filles c'est un travail qui est que sur les muscles profonds mmh. donc c'est très intéressant parce qu'on a besoin d'avoir des abdos qui soient, qui puissent être explosifs mais on mmh. a aussi besoin de renforcer les muscles profonds donc on travaille aussi là-dessus hors de l'eau en gros on a cette base-là, c'est une base solide. Après, ouais. il faut toujours d'avoir un petit travail de danse.
0: Ouais.
1: Travailler le bas de jambe. Donc, tout tout ce qui va être pointe de pied, coup de pied, force dans le pied, force dans le mollet. Euh, dont on a vachement besoin, quand les filles ont les jambes en l'air, ben pour que ce soit rapide, pour que ce soit agile, pour que ce soit précis. Il faut quand même avoir un bas de jambe qui soit solide. Donc, mmh. on se sert aussi de la danse classique pour euh, pour travailler là-dessus. Euh, et puis on a le travail d'acrobatie donc euh, là c'est juste des répétitions de gestes euh, de, 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 de connexions que les filles peuvent avoir dans l'eau, qu'on fait hors de l'eau avec la voltigeuse, donc celle qui fait les acrobaties qui va être dessus puis qui va s'envoler hors de l'eau avec euh, toutes les mesures de sécurité des longs, mmh. des ceintures des tapis, des tout ça on travaille aussi les structures déportées hors de l'eau
2: ouais, ça c'est
1: vraiment globalement euh, un socle en ce qui concerne la préparation physique. Le travail dans l'eau, on a, je pense, trois gros axes. Mmh. Le premier axe, c'est le travail technique. Donc, c'est vraiment la technique pure d'être placée dans sa verticale, de faire les bons appuis. Euh, on a des éléments techniques dans nos balais qui sont imposés. Donc, c'est un oui. travail qu'on fait beaucoup individuellement pour que les filles soient vraiment performantes individuellement et qu'elles aient des feedbacks individuels par rapport à leur technique. Et puis, on le fait aussi collectivement. On a un gros travail technique, comme ça, que ce soit sur le duo ou sur l'équipe, qui est aussi comme une... Comme tu, tu dirais, euh, bah, ta base d'échauffement technique, tous les jours, il y en a une, quoi.
0: Ouais, des gammes, quoi.
1: Ouais, exactement. Comme une barre de danse, comme le danseur de... Oui, oui. On a ça. On a le travail de chorégraphie. Euh, donc, ça ça, ça, ça se déroule en deux temps. Il y a un travail de création. Ouais. Un, quand, on, quand on décide de présenter un nouveau programme, on a un gros travail de création, de choix des musiques, choix du thème qui se partage avec les athlètes et puis de recherche chorégraphique dans l'eau. Donc là, il y a beaucoup, beaucoup de, euh, beaucoup de propositions des athlètes. Les athlètes sont vraiment partie prenante dans cette partie-là. Et puis mmh. bah, après, l'entraîneur, il dirige, il oriente, et puis après, c'est lui qui est par contre en charge de la structure. Une fois qu'on a trouvé beaucoup de choses, qu'on a beaucoup de matériel, l'entraîneur, ben, il met le puzzle en place,
0: mmh.
1: et puis c'est lui qui est en charge de ça, évidemment, de la stratégie chorégraphique. Puis une fois que ça s'est fait, ben, bah, il y a le travail de réalisation de cette chorégraphie. ouais qui va être beaucoup de répétitions. Beaucoup de répétitions avec des cycles de travail, des cycles où on va être que sur la synchronisation, des cycles où on va être sur le travail des formations, des alignements pour que les, les placements des nageuses des unes par rapport aux autres soient bien précis. On va avoir une phase où on va être sur la présence, l'expression, euh, l'énergie. Mmh. Là, on travaille beaucoup par cycle
2: pour vraiment essayer ouais. de
1: développer des compétences très mmh. précises. Et puis après, on a un troisième axe qui va être la condition physique spécifique.
0: Ouais. Donc,
1: oui, parce qu'un ballet, un
0: ballet ou un duo, c'est une épreuve qui est quand même longue. Donc ben euh, ouais, il faut on va aussi pouvoir. C'est quatre euh... minutes. Du temps. Ouais.
1: C'est 4 minutes et à fond. Hein. C'est rapide. Ouais. ça ne s'arrête pas. Donc là, c'est pareil. On a des phases de travail que nous on appelle des périodes d'endurance.
2: Ouais.
1: Où on travaille sur des cycles, où on sollicite énormément. Euh, euh, le travail de répétition, mais dans, dans, des, dans des morceaux qui sont quand même plus longs, qui vont mmh. se répéter beaucoup de fois avec des temps de récup qui sont euh, euh, plus courts, donc quelque chose d'assez intensif. Ou alors, on va être sur une séance où on va faire six fois le ballet en entier. Ouais, et puis euh, voilà, c'est quand même dur hein, physiquement, mmh. c'est hein. Et on a des cycles comme ça aussi d'endurance, sachant qu'évidemment, plus on avance dans la saison, les ballets sont répétés en entier tous les jours. Oui, mais oui. on a quand même des petits pics où on va solliciter fortement l'athlète là-dessus et généralement c'est toujours des périodes qui durent pas plus de deux semaines
2: ouais. et après
1: ça on a une baisse ça descend un peu parce que ouais. parce que l'athlète bah il décompense un peu obligant, hein. ouais. mais il y a des progrès qui... et après ça remonte bam hum. et là on voit vraiment des grosses évolutions ouais. euh, sur ces périodes là mais c'est pas quelque chose qu'on peut faire en continu évidemment quoi parce que hum, c'est
2: beaucoup sûr, plus ouais.
1: de temps physiquement hum. En gros, voilà comment je pourrais expliquer, sachant que ouais. c'est assez complexe, que c'est euh, que c'est euh, bah, que souvent on est confronté, on a prévu un truc et puis on dit non, là on n'a pas on n'a pas prévu assez long ce cycle là faut qu'on le rallonge parce que on y est presque mais on n'y est pas vraiment, ça vaut le coup qu'on rajoute un peu de temps et puis on est sans arrêt dans une remise en question et dans un mouvement quoi en fait, hein. mm -hmm. vraiment un mouvement euh, qui est permanent.
2: Euh,
1: mmh. mais bon on est toujours sur euh, voilà des, des périodes de développement
2: ouais. des
1: périodes d'endurance des périodes où on stabilise la perte puis après on a une période à l'approche des compètes où on est sur quelque chose d'un petit peu plus soft, où on va réduire la charge de travail, on va réduire la quantité d'entraînement pour essayer de faire un peu de jus avant que les filles elles arrivent sur, bah, sur leur objectif principal mmh,
0: bien sûr ouais mmh. Donc ça, c'est des, des planifications comme on peut retrouver un petit peu euh, en natation-course. Donc ouais. là, tu l'as dit, bon, vous avez euh, un gros travail à sec, vous avez un gros travail de chorégraphie, etc. Donc pour tout ça, vous vous, vous entourez aussi de, de beaucoup d'intervenants, préparateurs physiques, euh,
1: euh Ouais. De alors yoga.
0: Euh, oui, pour euh... le
1: staff, on a un préparateur physique, euh, on a un professeur d'acrobatie, Ouais. Sur la prépa physique un peu génique en lien avec les portées et le travail avec la voltigeuse, la nageuse qui va faire mmh. les apopathies. On a un préparateur mental. Mmh. On a une diététicienne, une nutritionniste, hein, qui, parce que c'est très important hein, chez nous. Hein, Bien euh, sûr, ouais.
2: Ouais. Le
1: corps, euh, voilà. C'est des jeunes filles qui sont entre 16 et bon, 25 ans pour la plus âgée, mais en gros, entre 16 et, et 20 ans, c'est des âges où euh, il se passe plein de trucs. Euh, hormonalement euh, voilà donc mmh. c'est vrai que on a on a un gros travail par rapport à ça puis aussi d'éducation parce que ouais. quand même on se rend compte que on n'est pas que dans un dans un dans un process de nutrition pour bain-fier, pour machin c'est aussi d'apprendre à la tête, et ça moi je pense que c'est vraiment extrêmement important Qu'est-ce que tu manges et pourquoi tu le manges À un moment donné, il y a des aliments qui vont favoriser ta récupération. Bien sûr, oui. Il y a des mmh. aliments qui vont te donner du jus. Il y a euh, un timing dans tes petites collations, dans tout ça, quand mmh. est-ce que tu les prends, etc. Et ça, tu te rends compte que les athlètes, quand ils arrivent à l'INCEP, ils sont quand même assez vierges de tout ça. quoi. Ouais,
2: ouais.
0: Mmh. Euh,
1: donc, c'est vachement important aussi parce que ça compte. C'est le carburant, hein. Bah oui, faisons. quand tu t'entraînes
0: en heures par jour, c'est ouais. sûr qu'il faut il faut avoir ouais. du carburant, hein.
1: Ouais, faut avoir du carburant. On a une intervenante en effet en yoga, euh, on a euh, euh, U et puis on a ponctuellement un intervenant en danse ouais.
2: classique. Euh,
1: on a un musicien.
2: Oui, qui travaille depuis
1: très longtemps, qui, au-delà de euh, travailler avec nous sur les musiques, les montages, etc., peut intervenir sur des travails de rythme, mmh. euh, des coaches musicales, etc. Euh, on a Charlotte Massardier, qui est de base euh, entraîneur de synchro, mais qui, elle, s'est beaucoup formée sur l'imagerie. Donc, oui. elle intervient aussi, et on a beaucoup utilisé ça pendant le confinement. Euh, surtout le travail de répétition mentale, d'imager. Mmh. Donc on travaille aussi là-dessus. Euh, et puis bah écoute, je pense que j'ai fait le. Ouais, c'est déjà,
0: c'est déjà pas mal. <rire> c'est ouais. déjà pas mal, ouais.
2: ouais donc là après, c'est toi
0: qui gères un petit peu tout, bah, tout ce staff euh, pour que ça soit bien, euh, bien bah, organisé. Moi, aussi,
1: mmh. moi je suis en binôme avec Laure Aubry avec Laure, euh, ouais. mmh. de France Senior. Donc mmh. euh, on se partage les choses. C'est vrai qu'on va. Euh, euh, moi, j'essaye de un peu manager l'ensemble, mais on a mmh. aussi, en fonction de nos sensibilités, on va être plus à coordonner certains intervenants que d'autres. Euh, tu vois, on se partage un petit peu les tâches ouais, par rapport bien, à ouais. ça. Et puis, bon, bah ça, ça se fait plutôt bien. Ça mais tourne, ouais. Ouais, ça tourne bien. Après, c'est vrai qu'on a un staff qui est. On se connaît tous quand même depuis longtemps. On a l'habitude de travailler ensemble. Donc c'est fluide, c'est pas ouais, ouais. euh, c'est pas compliqué quoi, c'est assez fluide. Mais c'est vrai que ça demande quand même de, bah, de faire des petits points, de de, de 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 caler tout ça en amont, etc. Mais c'est pas ça se fait mmh. ça se fait facilement.
0: D'accord. Donc nous la natation course, on est un sport individuel mais qui se pratique à l'entraînement en équipe, on va dire. Euh, ouais. Vous vous êtes plutôt une discipline euh, d'équipe, quoi. Vous êtes il mmh. y a du solo, mais il euh, y a essentiellement quand même du duo et du ballet. Euh, ouais. Donc, comment vous gérez un peu cette notion d'équipe euh, avec ces jeunes filles Est-ce que vous avez des actions spécifiques Ou est-ce que, euh, ouais. euh, voilà, vous bah en place des déjà, choses euh, ou...
1: ouais hum. alors déjà, avec le préparateur mental, il euh, y a quand même un gros travail qui se fait sur la fixation d'objectifs ouais. euh, et qui se fait en partage avec nous parce qu'on est un sport d'équipe. Mais moi pour moi, l'équipe, c'est...
0: C'est
1: ouais. mmh. vraiment ça. Enfin, ça doit mmh. être ça. Dans ouais. l'idéal, c'est ça. Euh, donc, on a un travail qui est mené par le préparateur mental parce que c'est vrai que c'est bien d'avoir quelqu'un d'extérieur à un moment donné qui est sur euh, euh, la gestion de ce genre de réflexion, quelqu'un d'autre.
2: neutre mmh. ouais,
1: bah oui. Vraiment intéressant. Euh, mmh. Du coup, bah, on va partager les objectifs, on va les, les confronter et puis on va arriver à un consensus.
2: Mmh.
1: Euh, de où est-ce qu'on a envie d'aller comment on veut y aller
2: mmh.
1: et les moyens qu'on se donne pour y aller mmh. euh, donc ça c'est un travail qu'on fait évidemment en amont ça demande du calage hein, dans la saison parfois ouais. par rapport à des, à des objectifs qui étaient peut-être trop ambitieux ou pas assez euh, ou des moments des pertes de, de motivation euh, bon ça demande à être en permanence régulé tout ça mais mmh. il y a ce travail là qui est fait euh, après, euh, on essaye de mettre en place des petits euh, événements euh, collectifs, euh, que ce soit euh, bah, faire un goûter pour les anniversaires ou, mmh. euh, ou faire un truc pour Noël ou euh, voilà ce genre de choses. En fait, on essaye d'avoir de, des petits moments de partage qui sont euh, euh, plus informels, euh, qui sont sur eux, voilà aussi, ouais.
2: Mmh.
1: ouais, voilà. Donc, on, on est on est pas mal là-dedans. On aime bien ce genre de choses. Euh, et puis bah après, euh, c'est vrai que moi, ma réflexion du moment, c'est que je suis euh, et j'ai et sollicité le préparateur mental par rapport à ça et on, tra on va travailler là-dessus. Je pense qu'il faut vraiment arriver à auto rendre l'athlète autonome, plus autonome. On est vraiment dans un truc où aujourd'hui, c'est la génération 2.0, ils ont tout, tout de suite... Euh, euh, bon ben bah voilà tu prends ton téléphone t'as pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour avoir la réponse à ta question mmh. euh, on est quand même vachement là-dedans et je trouve que du coup l'athlète enfin les athlètes se laissent peut-être trop porter et ne ouais. sont pas assez partie prenante mmh. dans la réflexion et dans pourquoi ils sont là quoi ouais,
2: ouais bien sûr ouais. parce qu'à mmh. la
1: fin c'est eux qui vont faire la compétition hein. c'est pas oui. euh, mmh. à un moment donné on va pas aller nager à leur place hein, donc euh, <rire> voilà donc euh, je pense qu'il y a vraiment un truc à faire, en tout cas nous actuellement, c'est notre problématique, de mettre en place euh, quelque chose pour que les filles soient beaucoup plus autonomes
0: ouais. et
1: beaucoup plus actrices de leur perte. Mmh.
0: Bon, ça euh, c'est un point un point commun avec euh, la natation course aussi, hein. je, pense
1: que, euh, ouais, de... je pense. Ouais, hein. mmh. je pense mmh. que c'est un peu générationnel aussi. Mmh. Euh, maintenant, c'est sûr que c'est facile de les euh, de les infantiliser
2: ouais. Euh, okay.
1: mmh. Et que parce que du coup tu as le contrôle donc mmh. c'est rassurant mmh. mais euh, c'est pas productif à mon avis donc oui. euh, donc du coup c'est vrai qu'on est beaucoup dans cette réflexion euh, et euh, dans le fait de les accompagner à avoir aussi une réflexion un peu plus profonde sur leurs pratiques mmh. et à aller être vraiment dans un truc où ils sont là ils adhèrent et ils y vont quoi et mmh. ils y vont et ils proposent et ils réfléchissent et ils, ils sont vivants quoi voilà. Ouais, Là, ouais, bien sûr. Les robot mmh. qui exécute ce que je lui dis de faire, mmh. euh, à un moment donné, ça montera pas sur un podium, ça. Mmh. Ça va être super pour finir huitième au championnat du monde, <rire> mais ça va pas monter sur un podium. Donc, euh, c'est vrai qu'on est dans ce truc-là, et c'est un truc qu'on, qu 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 sur lequel on les sollicite en ce moment, mais collectivement. Ouais. Et c'est intéressant parce qu'elles confrontent du coup, leur vision des choses. On se rend, elles se rendent compte que, bah, elles sont pas d'accord sur certains trucs. Ouais et que du coup, il faut trouver un consensus, il faut arriver à, à négocier, il faut arriver à s'entendre et c'est aussi dans, des moments, dans ces moments-là que tu construis ton équipe, en fait.
2: Bien sûr, oui.
1: Mmh. C'est pas que dans l'eau, quoi. Il faut arriver ah, oui. à se faire à des moments et à réfléchir et à... Voilà. Il y a d'autres choses qu'on a fait beaucoup pendant le confinement mais qu'on a fait aussi avant, euh, c'est d'essayer de, de, de solliciter des, des entraîneurs ou bien des athlètes ou bien et de vraiment essayer de faire des partages d'expériences
2: ouais. parce que c'est mmh.
1: super intéressant et quand elles reçoivent ça collectivement bah du coup ça fait écho et puis c'est pareil du coup il y a des échanges et euh, et, et c'est des partages qui font que le groupe aussi il se construit dans des partages comme ça donc par exemple on a fait euh, on a fait un partage comme ça avec Stéphane en
2: début
1: d'année voilà et c'était super intéressant et les filles elles avaient plein de questions à lui poser euh, c'était euh, c'est très vivant, très euh, euh, ouais, il y avait beaucoup de beaucoup de partages, beaucoup de choses qui sont ressorties et, euh, et on essaye aussi. Alors on s'était fixé un invité du mois depuis le début de l'année. Mm -hmm. euh, on a réussi à faire ça pendant le confinement. On en a eu beaucoup plus.
0: <rire> ouais, bah oui, il y avait un peu plus de <rire> temps. C'est Intéressant.
1: Mais je pense mm -hmm. qu'un groupe, ça se construit aussi dans des dans des choses comme ça qui
0: Bien sûr, qui, ouais, qui ouais.
1: semblent ouais. ne pas être euh, l'entraînement, mais en fait, si quoi. Euh, si c'est
0: la vie du groupe et puis oui, c'est le ouais, ouais,
1: totalement le... en lien. Mmh. Ça lien. Après, il ne faut pas chercher à ce qu'elles soient les meilleures amies du monde en dehors ah de non,
0: oui. Je
1: bien, oui. parce que mmh. ça, c'est utopique. Mmh. Mais en revanche, il faut que quand elles sont là, elles y sont pour le même objectif.
2: Ouais. Et,
1: donc, euh, et ben donc, il faut qu'il y, euh, qu y ait cette osmose et cette bienveillance et cette euh, les unes envers les autres euh, et cette écoute, cette solidarité pour que, bah, pour que ça prenne et que ça. Et qu'elles aillent et qu'elles aillent se confronter à leurs limites. et euh, c'est, je pense que c'est beaucoup plus facile en fait un sport collectif parce qu'à un moment donné t'es, t'es pas tout seul. Les oui,
0: es dépendant ça. des autres aussi. Alors euh,
1: mmh. bon, euh, oui, euh, en effet, si l'autre se foire, ben ça foire pour toi aussi. Hein. Mais mmh. euh, en même temps, as cette espèce d'énergie collective quand elle est présente, qui est super porteuse
0: Bien et sûr, qui ouais. peut, euh,
1: mmh. qui peut te permettre d'aller loin, d'aller mmh. haut. Mmh.
0: C'est sûr. Eh ben, voilà. Écoute, julie écoute, je te remercie beaucoup pour euh, bah, toutes ces, ces, ces précisions sur, sur votre fonctionnement et bah, sur ce partage qui, qui est très riche et où on retrouve pas mal de choses quand même qui, qui ont un lien avec euh, bah, avec la natation course mais avec le sport hein, donc euh,
2: merci.
0: voilà donc donc euh, bah, écoute je te remercie beaucoup et puis je souhaite une bonne année olympique parce qu'on est encore dedans et on est encore pour un an tu
1: te la même chose et puis j'espère qu'on se recroisera prochainement allez à bientôt salut
0: si vous avez des questions sur ce podcast n'hésitez pas à aller sur la page Facebook Nat Coach Podcast à bientôt pour un nouveau podcast.